0: والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في مادة الحديث الشريف مع الحديث التاسع بإذن الله سبحانه وتعالى راوي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وَخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ رواه البخاري رواه الحديث أيها الأحبة هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الخندق وما بعدها ولم يشهد بدرا ولا أحدا لصغر سنه افتى الناس ستين سنة كف بصره في آخر حياته وكان آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة ثلاث وسبعين وكان من الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عبد الله بن عمر روى الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لصغر سني وكثرة علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف لا وأخته حفصة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها نقف أيها الأحبة بعد الوقفات اليسيرة مع معاني الكلمات والمفردات قوله أخذ بمنكبي أي أمسك بكتفي وهو مجتمع رأس العضد والكتف المنكب هذا المنكب كأنك غريب أي بعيد عن موطنه لا يتخذ الدار التي هو فيها موطنا ولا يحدث نفسه بالبقاء غريب غريب عن البلاد والغريب لا يمكث في مكان قال اهل العلم هذه كلمه جامعه لانواع النصائح اذ الغريب لقله معرفته بالناس قليل الحسد والعداوه والحقد والنفاق والنزاع وسائر الرذائل منشؤها الاختلاط بالخلائق ولقله اقامته قليل الدار والبستان والمزرعه والاهل والعيال وسائر العلائق التي هي منشأ الإنشغال عن الخالق سبحانه ولذلك فعلا الغريب يكون متخفف عابر سبيل أي مار بطريق وهو أشد حالا من الغريب فتعلقاته أقل من تعلقات الغريب الغريب قد يعني يمكن يمتلك يمكن لكن عابر السبيل يمضي ما يقف أبدا ما يقف قوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح له معنيان الاول اعمل عمل المساء قبل ان تصبح ولا تقل غدا افعله فلا تؤخر عمل اليوم للغد اي المبادره بالاعمال واذا اصبحت فلا تنتظر المساء اي اعمل عمل الصباح في الصباح وأنهي اي يعني انتهي من من عمله قال المعنى الثاني اذا امسيت فلا تنتظر الصباح لانك قد تموت قبل ان تصبح وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء لأنك لأنك قد تموت قبل أن تمسي. وقوله من حياتك لموتك أي اغتنم أيام حياتك التي تنفعك عند الله تعالى بعد موتك. هذه إطلالة سريعة أيها الأحبة على هذا الحديث العظيم الذي يرويه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أيها الأحبة لنا فيه وقفات الوقفة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة وخاصة الصغار خاصة الصغار الصغير سوف يكبر والصغير أكثر حملا للعلم وأكثر حفظا وأكثر تقبلا ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بصغار الصحابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص أنس بن مالك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا بالصغار أولا لأن الاهتمام بهم يعطيهم في أنفسهم ثقة وأيضا يحملون عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم وكم حمل هؤلاء الأسماء التي ذكرتها لكم كم حملوا من العلم وأبلغوه للأمة معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه أبي بن كعب الشهد أي كثير من الصحابة صغار الصن حملوا العلم وبلغوه للأمة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالصغار وهذا أيضا درس لنا نحن جميعا أن نهتم بالصغار ولا نهمشهم في حياتنا ولا في تعليمهم هذا الصغير غدا سيكبر وسيتذكر بعض الأفعال أحد الصحابة يقول أتذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه من الماء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في فمه ماء ثم مجه في وجه هذا الطفل الصغير يداعبه ويلاعبه وهو صغير يقول أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا معي إذا الصغار أيها الأحبة ربما يكون أكثر يعني تملكا للعلم وحرصا على العلم وحفظا على العلم الدرس الثاني والمهم جدا أيضا أهمية القرب الجسدي والنفسي من أبنائنا ومن الصغار انظر ما نسي عبد الله بن عمر مسكة النبي صلى الله عليه وسلم له من منكبه وهذه تعد فخرا تعد فخرا الإنسان يفتخر بها ونحن, ونحن صغار نتذكر المدير إذا وضع يده على رأسنا على رأس الطالب مثلا أو صافحه أو داعبه فأمسك أذنه من قبيل المداعبة والمزح نتذكر هذه المواقف ونحن صغار ولذلك علماء النفس الان يؤكدون على قضيه القرب الجسدي من ابنائنا يعني قضيه ضم الطفل الى صدرك يا ايها الاب او ايتها الام احرص او احرصي على ان تضم ابنائك او ابنائك الى الى صدرك وقالوا ان الطفل يحتاج في اليوم قرابه 20 الى 40 مره ان الاب او الام يضمه الى صدره هذه حاجه وضعت في نفوس اطفالنا وابنائنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكتفي أو بمنكبي عبد الله بن عمر وينصحه هذه النصيحة فلا تزال تؤثر النصيحة القولية وأيضا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء الإسلام امسح على رأس اليتيم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك قال امسح على رأس اليتيم هكذا واحسن اليه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ولذلك يقولون تقارب الجنوب ها يدل على تقارب القلوب دلاله ان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر وكان يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل أبدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما ولذلك أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الفتنة التي وقعت بين الصحابة ولم يشارك فيها لا من قريب ولا من بعيد وذلك امتثالا لتربية النبي صلى الله عليه وسلم فاصل أيها الأحبة الأفاضل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى
2: أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى
0: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها
1: إلا العالمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما زلنا في هذا الحديث العظيم الشريف الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بي منك بعبد الله بن عمر ويقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل نصيحة أي نصيحة وممن من؟, من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ومر معنا في لقاء سابق ايها الاحبه كيف التحذير من الدنيا وعدم التعلق بها وعدم الانشغال بها وعدم السعي خلفها يا دنيا يا غرور غري غيري فقد طلقتك ثلاثا هكذا كان يقول علي رضي الله عنه أرضاه وكان صلى الله عليه وسلم حينما يحذر من الدنيا يا أحبابي هو ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد العجب العجاب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا وزينتها وملذاتها وشهواتها ولم يسعى خلفها فهو حينما أمر بأمر أيها الأحبة لم يخالفنا والله ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الا وكان هو من اعظم المتمسكين بهذا الامر فعلا او تركا لانه هناك من يامرك بامر ويخالفك يخالفك عن امر ويذهب اليه فيسمع عند الانسان شيء من التشتت اما رسولنا صلى الله عليه وسلم فاذا امر بامر كان من اسرع الناس اليه واذا نهى عن امر كان من ابعد الناس عنه ولذلك لما نقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن الدنيا ما لي وللدنيا ما انا الا كراكب استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها ياخذ بيد ابي ذر رضي الله عنه قال يا ابا ذر اترى جبل احد قال نعم قال والذي نفسي بيدي لو كان عندي مثل جبل احد ذهب الله اكبر جبل احد يا احبابي ثلاثه نص في سبعه نص ثلاثه كيلو نص سبعه كيلو نص ذهب يقول ما احببت ان يمر علي ثلاثة اي ثلاثة ايام وعندي منه شيء الا شيء ادخره للدين. اذا حرص النبي على البعد عن الدنيا يدخل عليه عمر وقد اثر الحصير في جنبه فيبكي ما لك تبكي يا عمر؟ قال كسرى وقيصر ينامون على الديباج والحرير وانت رسول الله تنام على الحصير قال وفي شك انت يا ابن الخطاب اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ الله اكبر، هذا المقياس الحقيقي هذا المقياس الحقيقي وايضا لا يفهم من كلامي وانا اؤكد ان الدنيا لا تذم لذاتها ولا تمدح لذاتها، لكن الانسان ينبغي ان ينتبه منها هي زاد للاخره، الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس إذا لا ننغر بها لا ننغر بها والنبي لما حذر هو يعرف قيمتها لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء حب الدنيا رأس كل خطيئة ولذلك قال كن في الدنيا كأنك غريب إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدنيا مع أن الله عز وجل أحبتي في الله عرض عليه الخلود في الدنيا وأن يعطيه مفاتح كنوزها الخلد فيها والجنة أو لقاءه والجنة ماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى مع أن الله خيره أن يخلده الله في الدنيا أن يقلب له الجبال ذهبا أن يعطيه مفاتح خزائن الأرض يخلد فيها والجنة قال لا بل الرفيق الأعلى فاختار ما عند الله إيش الدنيا هذه ما قيمتها لا قيمة لها إذن لا بد أن نعرف قدرها أيها الأحبة ولذلك يقول كن في الدنيا كأنك غريب ما هو ما هي الصفات الغريب ايها الاحبه؟ غريب عن بلاده يذهب فتجد دائما تجد الغريب انسان متحسس دائما يراقب نفسه يراقب افعاله لا يعني لا يحمل شيء دائما يحاول ان يكون في, في كما يقولونه في الطريق السليم لا يشغل نفسه بترهات ولا بمشاكل ولا بامور ولا بعلائق هو غريب هو غريب عن هذا البلد ولذلك تجد الغريب دائما يتحفز ودائما يحذر ودائما بعيد عن اي شبهه او اي امر قد والعياذ بالله يجر اليه بلاء او فتنه او او, أو عيبا حتى ولذلك الغريب تجد دائم حتى الغريب دائما تحصله يعني تجد إنسان ربما كان يعني ضعيفا أو ربما كان مستكينا أو ربما لا لا ينظر لما عند الناس ولا غريب يقولون في الأمثال يا غريب خلك أديب ولذلك كن في الدنيا كأنك غريب هذه الدنيا ليست دارك خذ منها بقدر حاجتك خذ منها بقدر ما يكفيك لا تحمل نفسك ما لا تحتمل أنت غريب عنها هذه ليست دارك دارك الجنة بإذن الله تعالى ولذلك الغريب دائما يحذر متوجس يخاف من اي امر قد يعيق عن اكمال رحلته التي يريدها او العودة الى وطنه الذي خرج منه ولذلك كن في الدنيا كأنك غريب قال او عابر سبيل الله اكبر عابر السبيل انسان ماشي في طريق مسافر يمر على قرية او على بلد او على مكان فتجده يحافظ على كلامه وعلى افعاله وتجد في عجله من امره ما عنده وقت يضيعه هو في هذا الطريق عنده اعمال يقوم بها ما عنده استعداد ان يضيع وقته وجهده وماله وفكره وعافيته في امور او في مكان ليس له فيه حاجه فتخيل لما يكون هذا غريب وعابر سبيل انت في هذه الدنيا يا عبد الله انت في هذه الدنيا يا امه الله أنتم غرباء في هذه الدنيا عابري سبيل فقط هذه الدنيا ممر والآخرة مقر ولذلك المسلم والمسلمة عليه أن يفهم قيمة الدنيا أن ينتبه ألا ينشغل فيها تنشغل بماذا يا أخي يعني الدنيا مهما عشت فيها ستموت مهما أخذت من الصحة ستمرض مهما جمعت من المال سيفنى اذا عليك ان ان تعد العده للدار الاخره دخل رجل على ابي ذر فراى بيته ما في شيء قال اين متاعك يا أبا ذر قال لي بيت اخر ارسل اليه المتاع يعني الدار الاخره قال لم لا تستبقي شيء عندك قال صاحب البيت لا يدعنا صاحب البيت لا يدعنا كيف كان عنده من الفقه ان هذه الدنيا إنها هي اختبار إن أمامنا عقبة كأود ولا يجاوزها إلا المخف هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم الإمام أحمد رحمه الله يقول طعام دون طعام ولباس دون لباس حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ولذلك أيها الأحبة العاقل العاقل ينتبه ينتبه من قضية الركون للدنيا انتبه هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي ماذا فعلت الدنيا بمن هم قبلنا بالأقوام وبالملوك وبالسلاطين وبالجيوش وبكذا وبكذا ذهبوا ولذلك العاقل يعرف قيمة الدنيا وأنها لا ت... تعدل عند الله جناح بعوضة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ما لكن ما تعدل إن مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما عليها مما طلعت عليه الشمس هذه قيمة الدنيا في المعيار الحقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الله حذر فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور انتبه يا عبد الله نحذر أيها الأحبة ماذا فعلت الدنيا بالآخرين بالناس بالسابقين أليس لنا فيهم أسوة أو عبرة ولذلك بعض الناس يعمل من أجل الدنيا يحب من أجل الدنيا يتزوج من أجل الدنيا يصاحب من أجل الدنيا ثم ماذا ثم ماذا يا عبد الله في النهاية تلك الحفرة ستدخلها كما خلقت يا عبد الله ولذلك أحبتي في الله لا بد أن ننتبه لا بد أن نحذر لا بد أن نعرف قيمتها هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة هذه الدنيا مزرعة للآخرة من عمل فيها صالح من سابق فيها كانت المحصلة عظيمة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فلننتبه أيها الأحبة هي ممر وليست مقر فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى
2: اقرا انها اول كلمه نزلت من القران الكريم على قلب النبي الامين صلى الله عليه وسلم ان الامم القارئه هي الامم القائده لان القراءه والمعرفه تطرد الجهل والتخلف والخرافه وقد بلغ حب العلماء للقراءه مبلغا عظيما قيل لاحدهم عند موته ما تشتهي قال النظرة في حواشي الكتب وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي سبعين بالمئة من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب سهلة قبل الصعبة وبالمختصرات قبل المطولات ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية واستخدم الترقيمه والتلوين لتمييز العبارات المهمه واكتب الحواشي والتعليقات ولخص الكتاب واستفد بما تقرا لتكون ممن قال الله فيهم
0: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابَ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ايها الاحبه فما زلنا مع هذا الحديث العظيم قال طبعا ابن عمر ايها الاحبه يعني وعى الدرس جيدا وعى الدرس جيدا وعى تلك النصيحه العظيمه كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل ولذلك ابن عمر اخذ هذه الوصيه وكان يوصي الناس فكان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك كلام هذا ما يأتي من فراغ أيها الأحبة هذا الكلام يأتي من تربية عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء بمعنى أن الإنسان يكون قصير الأمل قصير الأمل لا طول الأمل يا أخواني قصر الأمل منقبة منقبة قصر الأمل منقبة وطول الأمل مفسدة الإنسان حينما يقصر أمله أيها الأحبة يبادر بالعمل يبادر بالطاعة يبادر بالقربة يبادر بقضاء ديون الله أولا ثم ديون الناس ثانيا ما عنده وقت فراغ ما عنده وقت يضيعه ما عنده انشغال بالتفاهات وسفاسف الامور هو عنده ربما اموت الان ربما أموت بعد قليل ولذلك السلف يعني ضربوا اروع الامثله في هذا الباب يعني اذكر قرات قصه عن ثلاثه من السلف كل واحد يتكلم عن عن يعني عن امله بعضهم يقول اذا صليت الفجر فاستبعد ان اصلي العشاء قالوا انت طويل الامل انت طويل الامل وقال احدهم اذا توضات لا اضمن هل اصلي ام لا اصلي قالوا انت طويل الامل قال الثالث واما انا فاذا اخذت النفس فلا اضمن هل سيخرج ام لا يخرج قالوا انت 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 انظري أيوة ولاحظي كيف قصر الامل يجعل الانسان يبادر في العمل وطول الامل والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ان من اسباب هلاك الامه في اخر الزمان طول الامل طول الامل ولذلك احبتي في الله الانسان ينبغي ان يسابق الزمان انت ما لا تعلم متى تموت متى تقبض روحك حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فلنبادر ايها الاحبه فان الراحه لا تنال بالراحه ولذلك الانسان يحرص ان يبادر اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء إذن عليك بالمبادره عليك بقصر الامل عليك بقضاء الحقوق حق الله اولا وحق الاخرين ثانيا كن مبادرا اذا امسيت فلا تنتظر الصباح اذا اصبحت فلا تنتظر المساء ابدأ في المبادرة في العمل في قضاء الحقوق في قضاء الديون في المسابقة في العمل الصالح يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى الحديث يقول ما من رجل يجلس مجلسا لا يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة وحسرة يوم القيامة ترة وحسرة ولذلك ينبغي أن أن نغتنم الأوقات قيل لأحد السلف تعال تكلمنا حدثنا قال أوقف الشمس وأنا أحدثكم يقول ابن مسعود رضي الله عنه ارضاه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي شوف الغبن فين والحسره فين قضيه ايش اليوم الذي ينتهي وما تزودت فيه للاخره وكان عبد الله وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول ان الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما يعملان فيك فاعمل فيهما الليل يسلمك للنهار والنهار لليل وهكذا ويقول غيره إن الليل والنهار رأس مال المسلم ربحهما الجنة وخسرانهما النار فنحرص أيها الأحبة على اغتنام الأوقات والمبادرة بالعمل أن نبادر الإنسان لا بد أن يبادر أيها الأحبة فرصة عظيمة جدا أن تغتنم أوقاتك وأن تغتنم أحوالك كيف أحوالك؟ قال خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يا أخواني الأحوال تختلف يوم أنت في صحة يوم أنت في مرض يوم أنت في فراغ يوم أنت في شغل يوم أنت حي يوم أنت ميت ولذلك خذ من صحتك لمرضك إذا جاءت الصحة أقبل على العمل لا تضيع شيء وأنت صحيح لماذا غدا ستمرض وكلنا ذاك الرجل وبالتالي ستكسل ستتعب سيفوتك خير كثير العاقل ينتبه لهذه الصحة، لا تقضيها في النوم، وفي الكسل، وفي الغفلة، وفي التماشي التي ليس لها فائدة، لا لا لا، هذه الصحة اغتنمها قد لا تعود. وقال: ومن حياتك لموتك، أنت الآن حي، عندك فرصة للعمل، فرصة للعبادة، للصلاة، للدعاء، للذكر، للصدقة، لصلة الرحم، لكل عمل ما دام أنت حي، إذا جاء الموت انتهت القضية. وحيل بينهم وبين ما يشتهون ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنمها والغنيمه أيوة أيها الاحبه ما تكون إلا من الأعداء غنائم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وقت الشباب صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك غناك قبل فقرك حياتك قبل موتك غنيمة إن ذهبت ذهبت ولذلك أيها الأحب العاقل من ينتبه من ينتبه شبابك قبل هرمك إن الشباب حجة التصابي روائح الجنة في الشباب الشاب يستطيع أن يفعل أعمالاً وأفعالاً ما يستطيع كبار السن فلا ينشغل شبابنا بهذه الأجهزة وبمواقع التواصل وبالقنوات وبالمواقع ينسى, ينسى الله والدار الآخرة انتبه الشباب هم ثروة الأمم شبابك قبل هرمك الشباب في قوة صحتك قبل سقمك يا أحبابي كان قرأت مكتوب في حكمة آل داود العافية هي الملك الخفي العافية هي الملك الخفي نعم والله ملك والله الملك الحقيقي ولا حبة ليست الأموال ولا القصور ولا العمائر ولا السيارات ولا العمارات ولا الأسهم لا 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 الملك الحقيقي العافية العافية ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية العافيه ياتي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به قال سل الله العفو والعافيه جاء اليوم الثاني يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به قال سل الله العفو والعافيه جاء اليوم الثالث يا رسول الله علمني دعاء يعني يريد ان اعمك يعني اعطني شيء قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره في وفي حديث آخر جاء رجل قال فإن عافاك الله فقد أفلحت فإن عافاك الله فقد أفلحت ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى ما هي يا أحبابي حتى مات ما هي قال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. بقي شيء يا احبابي؟ بقي شيء من امر الدنيا والاخره؟ ولذلك العافيه اسم جامع يعافيك الله من الذنوب ومن المعاصي ومن الالام ومن الاحزان ومن الاكدار ومن كل ما يكدر عليك سواء في جسدك او في قلبك او في حياتك او بعد مماتك حتى الاموات يا احبابي. حتى الأموات يحتاجون العافية كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية حتى اهل القبور نسأل الله لنا ولكم العافية فالعافية مطلب ولذلك قال خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك فرص الفرصه اذا جاءت لا تتركها الفرصه قد لا لا تتكرر مره ثانيه عليك يا عبد الله ولذلك ايها الاحبه على الانسان ان ينتبه لنفسه وان ان ينتبه لشرف الزمان وقيمه الوقت لا سيما والله سبحانه وتعالى اقسم بجميع انواع العصر الزمان قال والفجر وقال والضحى وقال والعصر وقال والليل وقال والنهار اذا اقسم الله بهذا الزمن ليش لقيمته لمكانته لحتى الناس ينتبهون نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والوقت الفراغ ولذلك اكثر الناس عنده لكن ما يعرف قيمتهم مع الاسف ولا حول ولا قوه الا بالله وصلنا الى النهايه اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين أبدا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية